1: Часть первая Весной 1948 года я был включен в исследовательскую группу, занимавшуюся проблемой термоядерного оружия. Я не сомневался в жизненной важности создания советского сверхоружия для нашей страны и для равновесия во всем мире. Увлеченный грандиозностью задачи, я работал с максимальным напряжением сил стал автором или соавтором некоторых ключевых
2: идей. А кто изобрел водородную бомбу? Это коллективная работа. Она коллективная в Соединенных Штатах, коллективная в Советском Союзе. Я был одним из них в Советском Союзе. Я считал тогда, что это нужно для равновесия в мире. Дорожаю считать так и до сих пор. Но я одновременно понял весь ужас того, чем я занимаюсь. Весь ужас того, что могла бы нести человечеству термоядерная война.
3: Конечно, в сталинское время его просто расстреляли.
2: Владимир Познер, журналист.
3: Ученые ведь, особенно ученые-теоретики, люди довольно изолированные от всего остального мира. Они живут в своем особом мире, теории, физики, теоретики, математики. И я думаю, что так же, как Эйнштейн, далеко не сразу понял опасность атомной энергетики, опасность ядерного оружия. И только потом написал письмо об этом. Я думаю, что то же самое произошло с Сахаровым. Он не сразу сообразил, над чем он работает, в смысле опасности этого оружия. Он отреагировал после того, как, если я не ошибаюсь, это был 1962 год, Никита Сергеевич Хрущев взорвал на испытаниях самую большую атомную бомбу в истории человечества. С тех пор такого взрыва не было. Это было на Крайнем Севере. И мне кажется, что именно это подтолкнуло Сахарова, который начал с того, что написал письмо Хрущеву о необходимости прекратить вот эти вот испытания и по-другому рассматривать оружие. Ну и он получил соответствующую, так сказать, плюху в ответ. И постепенно это все все и больше и больше раскачивалось, ведь он не сразу стал таким борцом системой, Но его отстранили от э, лаборатории. Его лишили. Он ведь был трижды герой соцтруда. Трижды. Таких людей в истории Советского Союза было крайне мало. Я не говорю о военных героях, это тогда называется герой Советского Союза. А я говорю, герой соцтруда. Так вот, таких трижды героев были единицы. То есть он, конечно, сделал феноменальный, внес вклад в развитие этой на науке в Советском Союзе. Но потом, когда он стал выражать мнение, которое не подходило властям, вот его отстранили от этой работы, его лишили всех орденов. Таким образом, я бы даже сказал, в какой-то степени сделали его более радикальным. И, собственно, вот это нарастало. Его противостояние и соответствующие реакции властей. Ему повезло, что он жил тогда, когда он жил. В том смысле, что, конечно, он был сидел в ГУЛАГе. Это в лучшем случае, если бы это было более раннее время. А так хоть он не сидел в тюрьме. Да, он был сослан в город Горький. Но это не самое страшное, что может быть. Конечно, его всячески поливали помоями всеми. Называли его прихвостнем американского империализма и все такое прочее. Но в конечном итоге он все-таки победил. Его вернули в Москву и ему воздали должное. Хотя многие продолжали не любить его и считать его русофобом, скажем так. И до сегодняшнего дня таких людей немало.
1: Я убежден... Ядерное оружие имеет смысл только как средство предупреждения ядерной же агрессии потенциального противника. То есть нельзя планировать ядерную войну с целью ее выиграть.
4: Андрей Дмитриевич, он себя чувствовал себя ответственным за то, что он делает, как ученый.
5: Вячеслав Бахмин, председатель Сахаровского центра. Центр признан иноагентом.
4: И не зря тема ответственности ученого одна из ключевых, которые обсуждаются в связи со столетием Андрея Дмитриевича Будучи автором серьезного и смертельного для всего человечества оружия, это водородная бомба, он прекрасно понимал, что применение такой бомбы просто недопустимо. А для того, чтобы применение такого не было, тем более он выступал и против испытаний в открытом пространстве таких бомб, именно потому, что это влекло огромные вредные последствия для людей, для природы, для экологии. И он выступал против этого и в связи с этим контактировал с властью и всегда э, обращался к руководству страны с просьбой, чтобы ну, испытания прекратить, и более того, договориться с американцами о сокращении вооружений. Он был один из авторов идей вот такого взаимного сокращения, детанта и конвергенции, когда две системы должны находить лучшее друг у друга и, соответственно, развиваться совместно, добиваясь совместного некого прогресса. В этой связи, конечно, когда он на свои обращения не получал никаких ответов, он посчитал, что его ответственность такова, что он должен свою точку зрения и свое желание остановить гонку вооружений, сделать публичной. И опубликовал в шестьдесят восьмом году известную свою работу о прогрессии, мирном существовании, интеллектуальной свободе, которая, конечно, наделала много шума. Он ее сначала послал властям, но никакого ответа не получил. А потом она ушла в самоздат, и потом была опубликована. И, конечно, с этого момента Сахаров стал публичной фигурой. И когда он познакомился уже ближе с ситуацией в стране, поскольку он плохо знал, конечно, о нарушениях прав человека в стране, когда он с этим познакомился, он стал таким еще и правозащитником, именно потому, что для него... Что странно для ученого такого калибра, вообще судьба конкретного отдельного человека не менее важна, чем судьба наций, народов и так далее. Он как бы был и локальный, и глобальный, и человек, который умел сочетать в себе взгляды как на весь мир, но и на судьбу отдельного человека. И он именно по этому поводу волновался не меньше, чем о судьбах человечества. Поэтому он стал еще и правозащитником, выступал за освобождение политических заключенных того времени. Так он постепенно стал тем, кем он и остался в нашей памяти.
2: Безъдерный мир желанная цель. Он возможен только в будущем, в результате многих радикальных изменений в мире. Условием мирного разрешения сейчас и будущем является разрешение региональных конфликтов, равновесие обычных вооружений, либерализация и демократизация больше открытость советского общества, соблюдение гражданских и политических прав человека. Компромиссное решение проблемы противоракетной обороны без объединения ее в пакете с другими вопросами стратегического оружия.
6: Если уж кого-то и называть патриотом, то Сахаров точно войдет там в первую десятку или в первую сотню, как угодно. Сергей Мардан, журналист. Начинаем с главного. Биография Сахарова, что важно, он великий русский ученый. Сахаров ⁇ это великий русский физик. Сахаров ⁇ один из создателей термоядерного оружия, собственно, вот а, той вещи, которая обеспечила просто существование нашей страны в 20 веке и в 21 веке. Патриотизм – это не слова. Патриотизм – это не декларации. Патриотизм, прежде всего, это тот след, который человек в своей жизни оставил. Ну, давайте, собственно, соизмерять объективно, патриот ли Сахаров или нет конечно, он в какой-то степени может считаться спасителем Отечества. А что касается логики советской пропаганды, что диссиденты не патриоты, ну так у советской пропаганды была своя логика. СССР был идеологическим государством, соответственно, всякий человек, выступающий против идеологии, Советского Союза, соответственно, был и врагом этого идеологического государства. Нам сейчас, спустя 30 лет после распада СССР, ну, довольно смешно и анекдотично занимать такую же идентичную позицию. Мы живем на руинах Советского Союза. Коммунистический проект не состоялся, он кончился. И то, что на протяжении советской короткой достаточной истории всегда были люди, которые с этой идеологией были не согласны, которые с ней боролись. Это был личный выбор каждого. Я прекрасно помню, как называли литературным власовцем Солженицына, который, извините меня, был офицером Красной Армии ардинаносом. Это была манипуляция, подлая, вполне манипуляция. И таким же власовцем, таким же предателем называли Сахарова, героя социалистического труда, который еще в сорок первом году писал заявление, чтобы его отправили на фронт. Военное училище он хотел записаться, его не взяли. У нас сегодня нет никакой необходимости принимать вот эту вот несуществующую сторону.
1: Проблема цензуры является одной из центральных в идеологической борьбе последних лет. Некомпетентная цензура убивает в зародыше живую душу советской литературы, но ведь то же самое относится и ко всем другим проявлениям общественной мысли, вызывая застой, серость, полное отсутствие каких-то свежих и глубоких мыслей. Ведь глубокие мысли появляются только в дискуссии, при наличии возражений, только при потенциальной возможности высказывать не только верные, но и сомнительные идеи. Это было ясно еще философам Древней Греции, и едва ли кто-нибудь сейчас в этом сомневается. Но после 50 лет безраздельного господства над умами целой страны, наше руководство, похоже, боится даже намека на такую дискуссию.
0: Продолжение через несколько минут. Теория Большого Взрыва Академика Сахарова Теория Большого Взрыва Академика Сахарова Столетие у создателя водородной бомбы и правозащитника. Спецпроект
1: Часть вторая. Лучше освободить некоторое число людей в чем-то виновных, чем держать в заключении и истязать тысячи невинных.
2: Оно ведет страну к катастрофе, затягивая процесс перестройки на много лет. Она оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет разрушаться, прогрессивно разрушаться. И все планы постепенного вхождения в новый перестроечный режим, в рыночную экономику, они окажутся несбыточным Разочарование в стране уже нарастает, и это разочарование сделает невозможным эволюционный путь развития в нашей стране. Единственная возможность эволюционного пути – это радикализация перестройки.
6: В восемьдесят девятом году, когда умер Сахаров, Эсэр уже закончился. Сергей Мардан журналист. Я прекрасно помню, когда он умер Я учился в то время в Московском университете И надо сказать, что особого переживания По поводу смерти Сахарова Практически ни у кого вот Из моих однокурсников, товарищей Это не вызвало Был один человек, который переживал Но он был с такой вот либеральной, интеллигентской семьи То есть вот в его семье фигура Сахарова Она была такой сакральной, священной то Он действительно переживал Он там чуть ли не, по-моему, в драку не кинулся с нами Когда мы стали, в общем, глумиться Мы-то как бы советские были мальчики мы же воспитывались на том, что Сахаров был диссидентом и предателем. Вот, по большому счету, нам было все равно, но, в общем, он нам был тогда совершенно несимпатичен. А на 89-м году, я думаю, что Андрей Дмитриевич Сахаров вполне себе отдавал отчет в том, что СССР, в том виде, в котором он его помнил всю свою жизнь, а он, насколько я помню, когда он пошел в школу в 38 году, в 7-й класс, он хорошо знал, что такое СССР. Вот в 89-м того СССР уже не было. Он это знал. Хотел ли он этого? Ну, поскольку он боролся с советской властью, поскольку он боролся вот с той системой. Определение «бесчеловечное» ничего не говорит об этом. Она была, конечно же, не бесчеловечной. Это пустое слово. Эта система была идеологической. Причем к 1989 году эта идеология полностью обанкротилась. Совершенно всем было понятно, что эта идеология ложная, не работает. Она противоречит корневым инстинктам просто человека. И она человека подавляет. То есть, если ты отрицаешь там базовые человеческие инстинкты, тебе человека придется подавлять. Да, советская идеология человека подавляла. Вот я думаю, что примерно в таких категориях Сахаров и рассуждал об этом, и именно поэтому он выступал против вот этого режима, этого государства, этой системы. Она его не устраивала, он не хотел с ней мириться. Ну, как минимум, он считал ее неправильной, неэффективной, кривой, как физик. То есть, я думаю, что как физик он представлял себе ее кривизну, нелогичность и противоявление. Радовался ли он тому, что эта система разваливается на глазах? Думаю, да, конечно. Он долго с ней боролся, он дорого за это заплатил. Думаю, что так. Никто не может быть подвергнут
1: уголовному наказанию за действия, связанные с убеждениями, если в них нет насилия, призывов к насилию, иного ущемления прав других людей или государственной измены.
4: Он относился как к стране, которая нуждается в серьезных реформах.
5: Вячеслав Бахмин, председатель Сахаровского центра. Центр признан иноагентом.
4: Более того, он за эти реформы всячески выступал, будучи депутатом, тогда это был съезд народных депутатов, он был депутатом съезда, и все его выступления довольно известны. И он был за реформу Советского Союза. Более того, он подготовил свой проект Конституции Советского Союза. И, конечно, о распаде Советского Союза ни он, ни кто-то еще в то время, ну, большинство, конечно, не подозревали и не думали. Поэтому очень сложно сказать как бы он отнесся к тому, что Советский Союз распался по воле нескольких лидеров государств. Поэтому на этот вопрос сказать не могу. А к перестройке он относился вполне позитивно. Более того, он как раз понял, что перестройка – это время, когда он может сделать гораздо больше как политик, хотя он политиком не был, чем как ученый. И поэтому он пошел в депутаты, хотя, в общем, ученого такого калибра можно было бы использовать и в научных целях не менее эффективно. Тем не менее, он считал, что это то время, когда он может использовать свои таланты и свои способности на благо страны, чтобы она стала другой, более современной, чтобы Советский Союз был реформирован и стал демократическим государством, где права человека уважаются.
3: Я разделял многие его взгляды.
5: Владимир Познар, журналист.
3: Единственное, что я никогда не разделял с диссидентами, независимо от того Сахаров или кто-то еще, это когда они обращались с призывами к другим странам оказать давление на Советский Союз и впоследствии тоже ну, в меньшей степени но на Россию, поскольку я отлично понимаю что вот эти другие страны, к которым обращались, а иногда и сегодня обращаются, на самом деле совершенно все равно судьба того же Сахарова или того же Навального. На самом деле это все политическая игра. Когда не нужен будет, был бы Сахаров или нужен в этой игре Навальный, то эти страны забудут тут же об этом человеке. То есть это не настоящее беспокойство за права человека, за свободу личности, а это заинтересованность в получении максимальной политической выгоды. Вот, собственно, что происходит. И вот когда диссиденты обращались на Запад, мне это было не по душе. И сегодня это так. Вот. А в остальном я считаю, что эти люди были героями, потому что они очень многим рисковали. И были такие, которые умерли в тюрьме и в ГУЛАГе. Были и такие, чью жизнь разрушили. Но в советское время выйти против власти и сегодня выйти против власти – это принципиально разные вещи.
6: Ничего общего у Сахарова и Алексея Навального нет вообще ничего. Я не вижу никакого намека. Сергей Мардан, журналист. Навальный – это политический циник. Это человек вообще без принципов, без убеждений. Я так думаю. То есть я не настаиваю, но я в этом абсолютно убежден. Всегда был в этом убежден. И находится ли он в данный момент в тюрьме или не находится, это никак не меняет ни его, ни систему его взглядов, ни его политическую логику. А Сахаров был идеалист. Сахаров, в отличие от Навального, отрекся от всего. Он при жизни был богом, небожителем, герой, лауреат сталинских премий, человек, находящийся вот абсолютно вне даже советской системы координат, которому все было позволено. Вот если посмотреть на биографию Сахарова, он же правозащитной деятельностью начал заниматься еще в начале 60-х, а сослали его в Горький, в Нижний Новгород, только после того, как он осудил ввод советских войск в Афганистан. Это 79-й год. Представляете, сколько советская власть его терпела? И вот этот человек отрекся от всего. Ничего у него с Навальным нет даже близко. Святость и расчёт – это очень разные вещи.
2: Я меньше всего желал оскорбить советскую армию. Я глубоко уважаю советскую армию, советского солдата, который защитил нашу родину в Великой Отечественной войне. Но когда речь идет об афганской войне, то я, опять же, не оскорбляю того солдата, который проливал там кровь и героически выполнял свой приказ. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной, преступной авантюрой, предприняты неизвестно кем, неизвестно, кто несет ответственность за это огромное преступление нашей Родины. Это преступление... Стоило жизни почти миллиону афганцев. Против целого народа велась война на уничтожение. Миллион человек погиб. И это то, что на нас лежит страшным грифом, страшным укреком. Мы должны смыть с себя именно этот позор. Этот страшный позор, который лежит на, на нашем руководстве. Вопреки народу, вопреки армии совершила это, этот акт агрессии. Андрей так вот, что Андрей я Мир. Я выступал против введения советских войск в Афганистане и за это был сослан в Горький. Именно это послужило главной причиной. И я горжусь этим. Я горжусь этой ссылкой в Горький, как наградой, которую я получил.
3: Я так глубоко убежден, что можно быть диссидентом и патриотом одновременно. Одно другому совершенно не мешает.
5: Владимир Познер, журналист.
3: И то как вел себя Сахаров именно как диссидент, он себя вел как патриот, потому что он болел душой за свою страну который тогда называлось «Советский Союз». А он боролся с теми явлениями, которые для него были неприемлемыми. И, кстати говоря, патриотизм, с моей точки зрения, выражается прежде всего не в том, чтобы размахивать флагом и кричать «Ура, ура! Мы лучше всех!», а патриотизм выражается в неприятии всего того, что ты считаешь для страны вредным. В этом смысле я всегда ссылаюсь на Лермонтова, писавшего «Прощай, немытая Россия! Страна рабов, страна господь!» И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Лермонтов был несомненным патриотом, но при этом вот таким образом выражал свое неприятие некоторых вещей. Сахаров, хоть и не поэт, разумеется, но великий ученый, делал то же самое. Лермонтов был таким же в этом смысле диссидентом, как Сахаров.
0: Продолжение через несколько минут. Теория Большого Взрыва Академика Сахарова Теория Большого Взрыва Академика Сахарова Столетие у создателя водородной бомбы и правозащитника Спецпроект Часть третья
1: Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Перед лицом опасности любое действие, увеличивающее разобщенность человечества, любая проповедь несовместимости мировых идеологий и наций, безумие, преступление.
2: Мы сейчас стоим в состоянии чрезвычайно критического положение нашего общества. И если надо, мы должны защищать перестройку от инициаторов перестройки, если их позиция становится реакционной. Потому что я считаю, что еще не потеряна возможность спокойного эволюционного пути развития нашего общества. И я надеюсь, что руководство нашей страны встанет на этот путь но действительность сурова, и мы должны понимать, что без широкого общенародного давления это может и не произойти.
4: Конечно, всемирную славу и известность, особенно среди власть придержащих, Сахаров завоевал не столько правозащитник, а как творец водородной бомбы, академик, в том числе и трижды герой социалистического труда.
5: Вячеслав Бахмин, председатель Сахаровского центра. Центр признан иноагентом.
4: Он был все-таки, как сейчас называется, селебритис. Ясно, что внимание к селебритису совсем другое, чем внимание к обычному человеку. У нас правозащитников было довольно много разных, в том числе очень известных. Но, конечно, слава Андрея Дмитриевича в большой степени связана с тем, что он был автором водородной, один из авторов водородной бомбы. Тут э, сомневаться не приходится. Именно поэтому его голос звучал гораздо влиятельнее и громче, чем голос любого другого правозащитника. Что Сахаров, кстати, понимал, и поэтому иногда он держался в тени для того, чтобы слушали других тоже.
6: Стал бы он известным борцом за права людей, если бы не был создателем водородной бомбы. Сергей Мардан, журналист. Известным, возможно, не стал бы. Остался бы он на тех позициях, которые занимал 60-х годов. Стал бы он диссидентом, если бы он не был академиком, физиком и героем. То есть вот эта вот стратегия ядерного сдерживания о том, что ядерное оружие нельзя применять там Америке против СССР, СССР против Америки, оно не сразу возникло. Там прошло порядка 20 лет после окончания Второй мировой войны, прежде чем вот эта вот концепция стала общепринятой и на Западе, и в Москве. А до этого нет. Планы э, там ограничены или тотально ядерной войны вполне себе разрабатывались э, в генеральных штабах. Андрей Дмитриевич в этом смысле опередил свое время и был умнее и дальновиднее таких непосредственных своих начальников-заказчиков и числа партийного и военного начальства. Вот с чего все для него началось. Поэтому если бы он не был бы известным физиком, да может быть и нет, потому что бы он э, понятия не имел, что такое ядерная бомба, тогда бы он не стал бороться за мир. А если если он начал бороться за мир, он стал задавать себе еще и другие вопросы. Вопрос свободы совести, свободы слова и так далее, и так далее.
2: Я очень уважаю эту страну. Я уважаю что страну. уважаю эту страну. Я уважаю эту с Я уважаю эту страну. Я уважаю эту страну. Я
6: уважаю эту агент Запада. Если говорить об этом вот в таком сугубо прикладном контексте, в формате определения, агент Запада, а агент иностранной разведки? Конечно же, нет. То есть Сахаров всю жизнь был под таким колпаком, я думаю, что никаким агентом иностранной разведки он, в принципе, быть не мог. Да и опять-таки логика его жизни, логика вот его так вот, диссидентского этапа, его биографии – она не имела никакого отношения к тому, чтобы быть э, вот то, что называется агентом влияния. Он говорил то, что он считал необходимым говорить. Он же был не одинок. Если вспомнить, допустим, то же письмо в защиту Сахарова, которое подписывал математик Игорь Шафаревич, он человек вообще как бы другой системы координат. Патриот государственник, то что называется националистического толка. Но тем не менее он подписывал письмо в защиту Сахарова и говорил руки прочь от русского ученого. Он тоже агент за Запада. И Шафаревич, агент Запада, и Солженицын, агент Запада, и Буковский, агент Запада. Это, ну, это демонстрация не то чтобы узости взглядов. Мы можем говорить о том, использовали ли, допустим, диссидентов там, того же Сахарова и прочих стран Запада для того, чтобы подорвать Советский Союз. Да, конечно, использовали. Было совершенно объективно противостояние. Советский Союз был атеистическим антихристианским государством. Поэтому среди диссидентов было очень много христиан, было много христианских подвижников, которые не хотели иметь ничего общего с этим государством. Они тоже агенты Запада? Нет, они узники совести. В таком вот совершенно чистом виде, в чистом смысле. Поэтому, конечно же, нет.
1: Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода. Свобода получения и распространения информации. Свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения. Свобода от давления авторитета и предрассудков.
3: Сахаров был человеком неподкупным. Абсолютно неподкупным. Владимир Познер, журналист. Ведь в конце концов его могли подкупить и советские. И, собственно говоря, подкупали ученых вот такими орденами, такими особыми, так сказать, дачами. Это все было. Он от всего отказался. И при этом, заметьте, он понимал прекрасно, что у него нет никакого выхода. Его никуда не выпустят. Никаких там долларов он не увидит никогда. Он будет жить так, как он жил. Он ведь не мог догадаться, что произойдут такие изменения, что придет власти Горбачев, что Горбачев вернет его в Москву что в конце концов Советский Союз кончится, он же не мог этого знать. Поэтому, когда люди это говорят, это, во-первых, свинство, во-вторых, это глупые люди, тупые, или, в-третьих, это просто сволочи, извините за выражение. Это был кристально честный человек. Можно разделять его точку зрения или не разделять, это вопрос другой. Он будет кристально честный и совершенно неподкупный.
7: Андрей мне еще очень такая была богатая личность.
5: Николай Андреев, журналист, Автор книги «Жизнь Сахарова».
7: Он не обращал, допустим, внимания на свою одежду. Он мог надеть вместо шарфа полотенце и не заметить этого. Но это не означает, что он был рассеянный. Когда дело касалось людей, когда дело касалось науки, тут он был очень сосредоточен и очень целенаправлен. Он вообще был очень косноязычный. Даже когда он поступал перед учеными, не всегда понимали его коллеги. Понимаете, у него мысль настолько далеко забегала, слова не успевали, и люди, не успе... даже ученые очень хорошо подготовленные, не успевали за ходом развития его мыслей. И поэтому он, допустим, заканчивал и вступал Яков Борисович Зельдович. А сейчас я вам словами переведу, что сказал Андрей Дмитриевич. Значит, своей первой жене, Клавдии, которую он звал Клавенька, ласково потом, он боялся, что она не поймет, что он объясняет в любви, поэтому написал ей письмо и отдал письмо, он не зачитывал. Она его прочитала и поняла, что он ее любит и предлагает. Но вот когда он жил в Сарове, они получали огромные деньги. Сейчас уж не помню точно, да, там, допустим, 20 тысяч рублей, допустим, в месяц. Но ну, это по тем временам, это конец 40-х годов, начало 50-х, когда зарплата была 400 рублей, 500 рублей, ну, самое больше, сказать, у рабочих 700 рублей, то 20 тысяч это можно представить. Они их не считали. Это не только он. Просто складывать бидончик суммы, которые не знали, сколько у них денег и как. И жена его была неприхотливая такая же. Если вот сейчас вот посмотреть, то это была бы, конечно, нищенская обстановка. Не обращали внимания ни у них мебель, ни как они одеты. Вот. Хотя жена Клава ну, что-то покупала, естественно. Но быт для них обоих. практически ничего не значил. И потом, кстати, в Москве, когда они получили квартиру трехкомнатную, она тоже была обставлена ну не, не рухлядью, конечно, но какими-то вот вещами, которые даже по тем временам были презентабельны.
3: Во-первых, никто не знал, и на Западе, и у нас, что Сахаров это, в общем, один из основных основателей советской водородной бомбы.
5: Владимир Познер, журналист.
3: Это был абсолютно секретная работа, секретный человек закрытый, и никто его фамилии не знал. И только когда его отовсюду выгнали и, по сути дела, лишили секретности, и только когда у него отняли все ордена, и он возвысил свой голос и стал говорить, да, он стал известен. Ведь так можно сказать о любом, о любом диссиденте. Был известен ведь не только Сахаров. Было много других, чьи фамилии сегодня забыли. Потому что они, я бы сказал, по масштабу были поменьше. По уровню размышлений. Ведь все-таки Сахаров писал статьи, даже книги, где он говорил о очень серьезных философских вопросах. Так что... То, что он был крупным ученым, способствовало ли это тому, что он был более узнаваемый, что придавали его словам больше значения? Я думаю, что да, безусловно. Но все это произошло после того, как его лишили возможности быть ученым, когда, по сути дела, его отовсюду вытнали.
2: Как я себя чувствую? Это вопрос уже второстепенный, наверное, а жизнь моя после возвращения из Горького очень трудная. Я оказался в фокусе такого внимания, которое уже очень мало оставляет возможности для того, чтобы делать то, что ты сам хочешь, то, что ты сам считаешь необходимым. Но вот с этим потоком очень трудно. Это в основном общественная деятельность, подавляющая часть. Это контакты с разными людьми, часто с такими от которых контактом ты не можешь отказаться.
7: Почему Сахаров забыт, полузабыт? Николай
5: Андреев, журналист, автор книги ⁇ Жизнь Сахарова
7: ну, ⁇ некоторые есть положения, что теска сверху идет, так сказать, не упоминать его и так далее. Все это полная ерунда. Должно быть тяга, интерес снизу, прежде всего, сравнив с другой фигурой, Высоцкого. Безумный интерес. Ничего подобного с Сахаровым нет. То есть снизу нет ни интереса, Непотребности знать о Сахарове. А между прочим, в советские времена, он был очень популярен именно в народе. Сейчас употребляет знаете, зомбирование народа. А вот такое сравнение. Тогда значит, были очень такие широкие кампании Ну, это начало 70-х годов, вот когда посудили ему Нобелевскую премию. До после и вот в связи с Афганистаном был вал публикации антисахаровских, антисолженицинских. И по телевизору тоже его представляли таким, значит, демоном. Любили копаться в его личной жизни. Про Бондар, чего только не писали. В народе-то о нем было хорошее представление. Это я точно знаю, потому что разговаривал. Они считали его своим защитником.
2: В 68-м году я написал свое первое открытое общественное выступление, свою статью, которая получила большую известность. После этого сфера моей деятельности стала расширяться. Я стал много уделять внимания конкретным судьбам людей конкретным людям.
7: Был такой слух, что Брежнев собирался поднять цены на хлеб, но Сахаров сказал нет. И Брежнев не поднял цены на хлеб. Вот Ему очень много писали, к нему приезжали за помощью. То есть не удалось зомбировать, как выразили бы сегодня. То есть и тогда, и сейчас народ, в общем-то, здравый. И он умеет отличить добро от зла.
0: Теория большого взрыва академика Сахарова.